0: 七月十号，星期三，美国今天有将近一半的地方都在经历非常极端的天气，像东北部的沿海，从缅因州到华盛顿州，要么狂风暴雪，要么狂风暴雨。那中部地区，像芝加哥、内布拉斯加、爱达荷、密西根等州，他们是大平原上普降暴雪哈。再往南说，佛罗里达州、乔治亚州、北卡和南卡都出现了多个龙卷风的袭击，伴有冰雹的现象。那形成这次极端天气的原因是北极地区的那个极地气旋再次南下，呃，然后强劲的冷空气就从极地走加拿大，然后进入美国中西部大平原一马平川的。直接抵达墨西哥湾，像德克萨斯州的气温就直接降到零度左右。其实就在上个月的时候，美国的很多地方还非常的暖和，哈，就创了一个气温最高的十二月份。那海面上的温度、海水的温度也比较高。那现在极地气旋南下和南部海海里的这种温暖的空气相遇，就很容易发生这种极端的天气。在刚刚过去的二零二三年，实际上是有记载以来地球一百五十年里最热的一年。去年平均气温比十九世纪中叶高了一点四八摄氏度。那对于气候学家来说，温室效应有增无减的排放让全球变暖达到了一个新的高度。他们看到一个新的高温并不奇怪，但是现在科学家们正试图通过数据和模型，希望了解的是地球变暖的速度是不是在加速进行。我在路上开车的时候，有时候经常会听我们这边比较关注气候。变化的那个电台哈，然后他们就会讨论说说，你看地球上实际上大部分的人都是我们普普通通的人，都是希望可以去控制气候变化，然后控制气温的快速上升。但是就是那些啊，油气公司的高管、产油国，他们不停地去游说。你看前一段时间那个 COP 2 8就全球气候大会，都在阿布扎比，都在阿联酋这边召开了，就阿联酋国家石油公司的。呃、啊，这个 CEO 总裁，然后来做，然后来做气候大会的 organizer 或者这种 chairman 哈，那他们的那些议题怎么样藏在这种 agenda 的背后，我们可能也不会觉得奇怪哈，毕竟很多人会说他们出了钱嘛，嗯、呃，然后呢，这些产油国或者是油气公司的高层，他们不停的游说，去阻碍能源的转型以及减少碳排放的这个趋势哈，就。这些人很有能力，就也很有他们的这种话语权，就可以直接去游说政客，然后直接通过各种各样的途径哈，比如说强调能源安全，而不是强调气候变化，就去扭转这个 framework。而且电台的主持人就说：“难道这些人不是在杀人吗？难道这些人不是在对人类的生存在犯下罪行吗？”嗯、从数据上看，实际上我们现在要实现巴黎协定所制定的这个目标，哈，控制温度的目标，感觉好像已经来不及了。现在在欧美有一个很流行、年轻人很喜欢的乐队，叫做 n n i e t e e n seventy five。啊、1975这支乐队，他们有一首歌的歌词就唱到说 ：“I'm sorry if you r e l e a v i n g and you r e 1 7 it's all about time。”就是说，如果你现在是17岁，哈，我很抱歉，嗯，我为你感到抱歉，因为你可能留的时间并不是很多。年轻人，他们才是需要为气候变化所积累，从量变变到质变，他们是会付出代价。所以，我能非常理解、啊，哈，像。像 Greta 以及很多年轻人哈、啊，他们那种迫切的呼吁一定要 take action 哈、啊，采取行动，不要再开会或者是观看那些口号了。其实我们每个人哈，因为自己的经历、知识结构、利益出发点或者价值观的不同，我们看待很多事情会有不同的角度。然后对于很多事情，几乎都存在分歧和争论哈。气候变化如此，我刚才讲那些，估计很多人就翻个白眼儿、啊。接下来要讲的很多内容，你可能也会觉得有分歧哈。呃，韩国昨天他们的国会通过了一项立法，在2027年开始将禁止。与食用狗肉相关的饲养、繁殖、屠宰、加工、销售所有的活动，如果违法的人哈，最高会被判处三年的刑期。那为什么是二零二七年生效，而不是现在就生效？这个立法是全票通过哈，那是因为给三年的缓冲期，是想让这些产业链上的农户啊、饭馆啊、加工行业给他们一个时间，逐步的去转型。法律呢不会禁止吃狗肉的这个行为，但是希望切断产业链的供应，然后呢，这个传统的饮食习惯可以在韩国得到改变。那现在在韩国实际上已经好像没有很多年轻人吃狗肉哈，因为大家都把狗当成宠物，当成朋友，当成伙伴，更多的是一些中老年人还认为这个狗肉哈炖狗肉是什么美味佳肴。那我们现在来看看他们的观点。他们是坚决反对这项立法，因为认为说这是韩国文化的一部分哈、啊，就是他们传统的食物啊。他们说狗肉这个吃的狗肉不是家养的宠物的那种狗，而是专门饲养的肉狗，那就和牛羊鸡鸭一样哈。如果你觉得吃狗肉残忍，那你为什么还要吃其他肉呢？然后他们的理理由就是，要么你变成素食主义者，你什么肉都别吃，否则你没有权干涉我们的自由。然后另外呢，还有一些反对声音来自产业链上的那些获益者哈，现在的获益者就是韩国大概现在有一千六百家的狗肉餐厅，还有一千一百五十家的狗肉饲养场。他们是坚决反对立法的，他们认为说应该这个是市场的行为，应该由市场来投票。反正吃的人是越来越少，这是趋势哈。那生意越来越不好做，这会有一个优胜劣汰，很多人干不下去就自动会转行的过程。那为什么政府要一到下禁令，直接把别人的饭碗给砸了？那你怎么不去进牛肉呢？啊、呃，政府必须给予赔偿，这是他们的观点。那支持这个立法的队伍中，当然有很多很多人，其中也包括现任的韩国总统夫妇。他们两个人很喜欢狗，总共养了六条狗哈。尤其是韩国的第一夫人，她是极力呼吁结束吃狗肉的这个习惯哈，因为她觉得这是非常非常落后的。所以两边的声音你都可以听到哈，你可能会有不同的观点，你你站哪边，其实也是构成了你之所以是你的一个点哈，一个部分。那我们再来看看其他的另外一个新闻 哈， 也是非常有分歧 的， 呃， 这是发生在 Berkeley 啊， 伯克利这个城市。伯克利城市有一个非常著名的公园，叫 People's Park 人民公园，它就在加州伯克利大学校园的南部，这属于加州大学的土地财产，其实就是一个绿地公园。在六十年代末七十年代的时候，这里成为了自由言论运动、反战运动的主要阵地，后来也成为了很多嬉皮士，然后无家可归的人露宿的地方。但这个地方就有毒品啊，犯罪也比较猖獗。加州大学一直希望把这儿能。能够修建成一个学生公寓，哈，其实从六七十年代一直到现在，一直有这样的想法，但是有各种各样的集会啊，去保护公园，反对学校对这里的任何开发。所以这是迟迟没有办法去扭转，因为每一次这个学校准备清场或者是要拆除帐篷或者拆除一些他们自建的舞台的时候，就马上会有保护者去占领，坐在树上，坐在草坪上，哈。保护人民公园的队伍里呢，有这种嬉皮士的群体，有无家可归的群体，但是他们的力量其实非常少。实际上有很多学生是希望保护人民公园的，然后还有左翼，还有那种有组织的一些 non-profit。然后他们的理由就是说，这个人民公园 People's Park 是个非常有意义的地方，哈，所以他们经常就是喊的口号就是 Whose Park? People's Park？ 啊，谁的公园？人民的公园，所以应该让它继续存在。呃，志愿者们其实还有一些公益组织，他们过去一直在帮助维护这个人民公园的一些运转维护，然后包括上面无家可归的人，给他们提供食物、帐篷、衣服等等，每天都去啊，就是他们每天都给他们发食物。呃，那当然学校也有他的道理哈、啊，学校想把这个地方。啊，建成住宅，呃，因为学生的社区，首先你需要一个安全的治安。有很多，比如想报考伯克利的学生，一来到这个城市，一看到那个地方，就觉得好危险，不想去住。然后另外呢，这个学生公寓也很紧缺。那学生公寓的紧缺已经导致伯克利没有办法扩大招生。呃，之前有一年他已经把录取通知书都发出去了，但是后来又被城市还有一些居民起诉，就是你如果建不够多少的这个学生住宅的话，你就不能去招这些人，就生。生生的那些人就把录取通知书给退了。那在这个公园的建地上面，呃，学校要建更多的学生住宅，然后也会有一些这个 affordable housing， 就是给一些低收入的人群。说白了，它其实也可以缓解无家可归的人居住的问题。那在之后的那些年里面，经过呃加州伯克利大学又进入到法院的程序，最终哈在2022年的时候他们获胜了，然后他们就带着警察来庆场，呃，然后反抗者们就躺在推土机面前，然后那当然了，有了法院的判决之后，警察就直接把这些人全部带走了哈。然后施工公司进入到人民公园清场，砍伐了这里面所有的树木，准备进入到施工阶段，也围起了铁丝网。但是保护公园的这个人们依旧不放弃，他们就在几天前，哈一月四号的时候，趁着夜间，然后又进入到了人民公园，占领了那里。后来警察又派出了一百多名警察去，包括城市警察、郡的警察、高速警察，大家全部都上哈，把他们好不容易又又全部都带走了。那现在学校请的这个施工队，直接用集装箱来作为围墙哈，防止人们的进入。所以大家在这个事件中看到了吗？就很清楚的两派人的观点，其实他们都是在为了这个城市好，都是在为了这个学校好，但出发点和立场就。完全不同哈，保护公园的那些人，我其实也能理解他们。他们是觉得这是 Berkeley 的一部分，这是 Berkeley identity， 你这个这个性格、你的历史、你的文化中最不可缺少的一部分。这也是你区别于哈佛、斯坦福、什么 UCLA 这些所有学校你的特点所在。你怎么可以去失去它呢？我我们也是为了你好哈，所以就很难去评判这孰是孰非。其实在。旧金山湾区这个地方的人们是很有趣的，很有主人翁的精神。他们不止在关注身边的事情，也在关注世界的事情。像在旧金山、奥克兰、弗里蒙特、b 克利、圣特克鲁斯很多城市的议会在讨论一个问题，你都觉得会觉得很可笑。他们在讨论加沙和以色列停火的 Resolution 解决方案，然后各个议会真的拿出时间，然后大家去探讨这 City Council 们去讨论 XVYZ 的方案啊，怎么停火。怎么交换人质，然后又要投票等等，你肯定会觉得以色列连美国总统的话都不听，对吧？就在这两天，国务卿布林肯访问中东被停火忙活的时候，以色列照样去轰炸加沙，然后照样造成一百多人死亡，他们毫不 care。那你这些美国的非常 tiny tiny 小城市的议会，你忙活这个，操这个心啊，就是有用吗？你何必浪费这个资源呢？哎，但是不行啊！这就是辖区内居民的诉求。你如果议会不讨论，你市议会不讨论这个问题的话，那就很多人来抗议，然后甚至进入你其他会议的议题现场进行抗议。所以就是很多人实际上都不止在关注自己生活的一亩三分地其实有很多很多人都在积极的关注着这个世界上甚至很远然后很多的事情。因为大家都不希望去做时代的麻木的同谋，也不希望做汉娜·阿伦特笔下所说的那种平庸之恶，对不对？好了，这就是今天的节目，讲的好像有点散。我发现我特别适合写散文，而不是做新闻。希望你有个愉快的周三。